0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslošalci, lepo pozdravljeni. V nedeljo bodo v Los Angelesu podelili zlate globuse, ki so tradicionalno odprli sezono filmskih nagrad. Letos bo podelitev potekala brez zvezdnic in zvezdnikov, rdeče preproge ali televizijskega prenosa. Marca so zaradi škandala v zvezi s pomankanjem raznolikosti v članstvu Združenja tujih novinarjev v Hollywoodu in neetičnega delovanja, sodelovanje z njimi prekinile tako posamezniki kot številne organizacije med drugim televizijska mreža NBC. Predsednica Združenja tujih novinarjev v Hollywoodu, Helen Hene, je takole komentirala dogajanje v lanskem letu.
2: Za
3: Združenje tujih novinarjev v Hollywoodu je bilo to leto sprememb in razmisleka. Kot organizacija smo se v tem času neutrudno prizadevali, da bi se izboljšali. Spremenili smo pravila in predpise, vzpostavili nov kodeks delovanja in prenovili vodstvo. Imamo 21 novih članov in članic, ki zdaj se stavljajo najbolj raznoliko in najbolj obsežno članstvo v naši 79-letni zgodovini. Prinesli bodo nove perspektive in nove ideje, zaradi katerih se bomo še naprej razvijali.
1: Z izjemo reperja Snoop Dogga, ki je razglasil nominacije, organizatorjem Zlatih Globusov na podelitev vseeno ni uspelo privabiti niti ene zvezde. Igor Harp meni, da so udeležbo zavrnile že zato, ker ta brez televizijskega prenosa za nje nima smisla, poročanje o dogodku pa bo letos močno omejeno. Pri nadaljnih projektih pa po njegovem kot reference štejejo le oskari, druge nagrade so manj pomembne. Takole je pokomentiral podelitev, ki kljub naporom organizatorjev ostaja v lukni nemilosti javnosti.
0: Delovanje Združenja tujih novinarjev v Hollywoodu se je lansko podelitvijo zlatih globusov izkazalo za prepredeno z rasizmom, šovinizmom in korupcijo. Združenje je obljubilo spremembe, a so mu po zapletih številni filmski zvezdniki in večina studijev sporočili, da te potekajo prepočasi in da z njim ne želijo več sodelovati. Televizijska mreža NBC, ki je običajno prenašala podelitev Globusov, je napovedala, da so to pripravljeni spet storiti prihodnje leto, pod pogojem, da bodo obljube izpolnjene. Globusi veljajo za uvod v sezono nagrad, saj številnimi kategorijami oblikujejo seznam favoritev za večje podelitve, kot so nagrade strokovnih združen, BAFTE in seveda Oskarji. Letos to si največ nominacij prislužila filma Belfast, delno avtobiografska drama režiserja in scenarista Keneta Branaja, ki prikazuje odraščanje v obdobju protestov in splošnega nasilja na Severnem Irskem v 60-ih, ter Moč psa, sorov psihološki thriller novozelandske režiserke Jane Campion, postavljen med rančerje, v katerem stopa izjemni Benedikt Cumberbatch. Oba sta prejela po kar sedem nominacij, vključno s tistimi za najboljši film, režijo in scenarij. Po štiri nominacije imajo politična satira Ne glejte gor, kralj Richard, zgodba o odraščanju najboljših teniških igralk v zgodovini sester Williams z nepozavnim Willom Smithom v vlogi njenega očeta, pa najstniška romantična drama Sladičeva pica ki je prinesla prvo nominacijo za globu slavitemu polu Thomasu Andersonu in zgodba z zahodne strani, priredba klasičnega muzikala v režiji legendarnega Stevena Spielberga. Izbor nominirancev je bil dobro sprejet, tako zaradi filmske ponudbe, kot tudi širše družbene reprezentacije, ki je bila ena najbolj žgočih točk kriti klanskega leta. Za režijo sta tako nominirani dve režiserki, med igravci v dramskih filmih jih je več kot polovica temnopovtih, prav tako med stranskimi igralkami. zaradi filma Koda o dekletu, ki odrašča v gluhonemi družini, a na to postane glasbenica, pa je med nominiranci tudi gluhonemi igralec Troj Kocur. Zlati globusi Poleg filmov nagradijo tudi televizijske serije, v katerih letos po nominacijah vodi drama o korporaciji Nasledstvo, sledita pa novinarska drama Dobro jutro in komedija, ki je v zadnjem letu osvojila največ src, Ted Laso. Ne glede na zmagovalce, je že zdaj jasno, da so v spredju vsebine iz pretočnih videotek, se predstavljajo večino nominirancev za film in tako rekoč vse televizijske. Hvala, da je nekaj vzor. Zdravljamo veliko veliko komet. O, dobro. Zdravljamo pred Oče. Tega
1: kometa je,
0: kaj nam nam zelo zelo planetkiler.
1: Film, zaradi katerega je v zadnjih tednih završalo po družabnih omrežjih, je ne glejte gor, težko pričakovana politična satira Adamo McKee-a, v kateri nastopajo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill in številna druga zvezdniška imena. Znanstveniki ugotovijo, da bo čez nekaj meseca v konec sveta, saj bo na zemljo trčil komet, a v družbi, kot jo podablja Neglejte gor, je to skoraj postranska novica. Film si je ogledal Moani Sinanovič. Neglejte gor je tipična Netflixova
3: produkcija, filmska inačica Hitre hrane. Polna hormonov, začimp in aditivov, ki ustvarjajo ugodje obgledanju. Izpeljava šal, ambientalna, sproščujoča glasba, zvezniška zasedba, ki odlično v podobi enoplastne like, hiter tempo, ki poskrbi, da nam načeta pozornost teže Več Večplasten vizualni jezik in estetika sta pri tem nujna žrtev. Kot tipična Netflixova produkcija pa je film poln tudi posrečenih domislic in pronicljivih komentarjev. Kar film naredi posebej zanimiv, je to, da se njegova oblika pa vsem ujema z vsebino. Je lekcija v tem, kako sta spektakel in kapitalizem skupaj s tehnologijo zmožna pogotniti vse, vključno s koncem sveta. Politika je že dolgo stvar mnenja mnenja pa oblikujejo in merijo spletni algoritmi. Spektakel je preveč mikaven, da bi se čemu eksistencialno zavezali, kriterij za pristope k reševanju sveta pa je dobiček tehnoloških gurujev. Nove oblike fašizma postanajo mnenja, odpor pa kolumnistični kulturni boj in prepiri na družabnih omrežjih. Resno se jemljemo skoraj le še v okviru ironije. Težko smo o čemrkoli zares prepričani, ne da bi bili hkrati krati do tega že zadržani. Nerodno nam je, da bi se čemu dokončno zavezali, tudi če gre za neizogibno dejstvo. Dokler je bil v rokah osrednjih medijev, je bilo spektakel še nekako mogoče obvladovati, s prihodom družabnih medijev pa je nastopil popoln kaos. Čeprav ne glejte gor, ne prizanaša z udarci, se loteva vseh političnih strani in družbenih institucij, razkriva dvoličnost poideološkega stanja, ne na površini, temveč se dotakne tudi eksistencialnih vprašanj, je v prvi vrsti komedija absurda in brezkompromisna satira, se vendarle ne more izogniti moraliziranju. Ker je padec kometa neizogiben, postane jasno, da so kljub hipnemu stanju, ki se zdi absurdno, dejstva vendarle vedno bila stvar interpretacije. Ob vsem slabem, kar prinašajo, so družabne omrežje in mediji, torej lahko tudi sredstvo za opolnomočenje, To je slepa pega Mekejevega filma, ki jih zato zabrede v svoje vrstna protislovja. Njihov učinek je sam po sebi protisloven. Hkrati se nam zdi, da film pravi, da še obstajajo institucije in ljudje vredni zaupanja in da ne moremo zaupati nikomur več. Če je to dobro ali slabo, se bo sta morala odločiti vsak gledalec in gledalka posebej. Kar je tudi najbolj posrečena šala filma. Čeprav deluje kot opaska v tem, kako niti lastnega izničanja, ne moremo vzeti resno poskrbi, da ne moremo vzeti resno niti filma samega. Da bo samo še ena tema za pogovor na pijači več, skupaj z novimi izmi tega hipa. Ne glejte gor, je morda najboljši povprečni film do zdaj, ker si boljšega ne zaslužimo. Vsi, kaj je moj življen? Barbara Streisand? Barbara Shazen. Sand. sand yeah like sands like the ocean like beach
0: sand no but stri sand sand
1: Paul Thomas Anderson se s filmom Sladičeva pica poklanja domačemu San Francisku v 70 70ih in pogled usmerja v svet zabave in posla v času, ko so se ameriške sanje o neskončnih možnostih, kljupovedno bolj očitnemu porazu v Vietnamu pa naftni krizi in vsem patologijam iz Tarantinovega bilo je nekoč v Hollywoodu, zdele še kako žive, vsaj za Andersona. V filma je zgodba o fantu, ki spozna kle. Gerju, ki na šolskem hodnik Opazi Alano in se odloči, da se bo z njo nekoč poročil. Pa čeprav ima prvi 15 let, druga pa 25, je zapisala Petra Meterc, ki ocenjuje film. Gerri
3: Alano ustavil vrsti za šolsko fotografiranje, ko kot pomočnica fotografa šolarjem pred slikanjem ponuja glavnik in ogledalce za zadnje lepotne popravke in jo z predvsem pa predrzno samozavestjo navduši do te mere, da kljub ustrajnemu zatarjevanju, da ne bo šla na zmenek, sprejme povabilo na večerjo. Tako postaneta precej nenavadna dvojica, Gerju, otroškemu igravcu, ki je v primerjavi svojimi sovrstniki videti kot kašen striček, Slava že Živhaja izpod nadzora. Na audicijah odigra vsako vlogo, ki mu jo ponudijo, hkrati pa poskuša srečo z bizarnimi posli. Najprej s prodajo vodnih postelj, pozneje z igralnico s fliperji. Alana, ki se Gerju pridruži zaradi lastne izgubljenosti, dolg časa v nezanimivih službah in predmesnega življenja z družino, je nad njim navdušena, hkrati pa zavija z očmičeš, kaj počnemo v družbi najstnika, ki kaže učitne očitne znake egomanije. Čeprav je jasno, kam vodi film z romantiziranimi peripetijami, ki jo vedno znova povežejo, odgovora na to vprašanje film nima. Še več, če bi bil na Alaninem mestu odrasel moški, na Gerjevem pa 15-letno dekle, bi njun odnos bolj težko videli kot romantičen. Sledičeva pica združuje elemente očrljivega filma odranščanja ter z absurdom in referencami prežete vinjetne odvode Šonom Penom, Tomom Veljcom in Bredljem Kuperjem, ki pripoved cajt ter brez zadržkov, kar zadeva politično nekorektnost, umestijo v norijo takratnega show biznisa. Osrednja lika pa onkraj začetnega navdušenja drugega na drugim pozabi zares razviti. Anderson tako ne podcenjuje le svojih likov, temveč predvideva, da bo nostalgija, ki jo med drugim krepijo hiti Davida Bowija in podobnih, tako kot njega tudi gledalce preveč omehčala, da bi od filma zahtevali kaj več kot niz popolno posnetih prizorov, po katerih se junaka končno poljubita. It began
0: as a holiday, eager to escape a on the great plains, Howitzer, transformed the, of into the French dispatch.
1: Wes Anderson je svoj 10. celovečerec posvetil izginjajoči veščini novinarstva, ki je v svoji najbolj poglobljeni obliki mejila na umetnost. Francoska depeša, kot je naslov filma, je tudi ime fiktivne ameriške revije sedežem v podobno fiktivnem francoskem mestu on visur blaze, ki se samo ukine ob smrti priljubljenega urednika Arturja Hauicerja. Pisanje nekrologa v okvirja štiri reportaže, ki sledijo, tako Gora Strušnovec, ki si je film ogledal.
0: Francovska depeša Nile Andersonov visoko stiliziran poklon žurnalizmu skozi štiri kratke zgodbe, ampak tudi spomin na 20. stoletje, kakršno ni v resnici nikoli obstajalo. Posvetilo izmišljiji in popkulturi in še posebej filmskim velikanom pod pretvezo kakovostnega novinarstva. A rečeno s Platonom, priča smo kopiji, kopije, kopije. Deseti avtorjev celovečerec je Anderson na deseto potenco. Vsak prizor je filigransko izdelan do neverjetnih detajlov, kompozicije in barne lestvice, vsake še tako hipne slike so izpopolnjene, zvočno-vizualni dražljaji se nizajo z enako intenzivnostjo, kot se plastijo pomeni, prikriti ali neposredni citati, namigi, sklicevanja in tako naprej. do dolgočasenosti. Čisto vsak trenutek tega filma kar kriči, glejte me in občudujte me, kako je vse to naravnost ko koga vse smo v tem omnibusu zvabili pred kamero, kako smo vendar simpatični in pametni. Dokler ne pride do senzorične preobremenitve in človek samo še čaka na iztek filma. Dopuščam seveda možnost, da je celotna zasnova celovečerca tudi prilagojena sodobni zavesti, neprestano iščoči digitalne čutne dražljaje in dopaminsko tolažbo. Se vam je zdelo, da Quentin Tarantino pretirava svojo cinefilsko kulturološko obsedenostjo in referencami, ki jih v svoje prizore? No, Anderson je v primerjavi z njim James Joyce, V francosko depešo je vtisnenih vse za kakšno doktorsko disertacijo citatov. Tarantino seveda nijo menjen po nemarnem. Pri tem filmu me je prvič prešinilo, da sta si njuna opusa pravzaprav zelo podobna, po obsegu, po čezatlantski medkulturni fascinaciji, ki je seveda širši fenomen, najbolj pa po temeljni postmodernistični samonanašalnosti, da je Anderson bolj priden fant oziroma Tarantino za intelektualce, saj ga lahko gledajo brez slabe vesti. Seveda, francoska depeša je vredna čisto vsakega od 25 milijonov uloženih v art film in v resnici tudi ni nobenega razloga za negodovanje, če je Anderson samo na polno Anderson. Vseeno pa se mi zdi za zaključek umestno uporabiti lepo francosko besedo Larpuristizem.
1: V slovenski kinoteki se je v tem tednu začel cikl filma z naslovom Napad smeha, s katerim se strahovi, tesnobami, jezo in žalostjo, ki jih morda vzbujajo trenutne razmere, poskušajo spopasti s humorjem. Humor je tudi upor, ki ostro zadene bistvo, pri tem pa poboža intelekt in duha, so še zapisali. Pred mikrofon sem povabila urednico filmskega programa Varjo Močnik. Varjo Močnik, pozdravljeni. V teh dneh se je v kinoteki začel cikel filmov z veničim naslovom Napad smeha. Kaj stoji za tem naslovom? Kako ste zasnovali program?
2: Življa. Ja, v kinoteki smo mnenja, da so časi taki, da se res moramo malo več smejati, da se zadnje čase bolj kislo smejamo. Je pa zgodovina filma, tudi zgodovina žanra in seveda zgodovina komedij, tako da tudi strokovno to nekako paša v naš program. Še en pogled na to je ta, da v resnici smo naredili ta program iz našega arhiva, spet taki časi so, ki zahtevajo nekako bolj inovativno programiranje v smislu, da se je treba vzret v naše zberke, eh, zato, ker je mogoče malo nesmiselno eh, pošiljati filme po celem svetu in eh, da potem pride ne preveč ljudi, kaj ti, eh, Koronski časi pač recimo zahtevajo tudi polkapacitete dvorane. Ampak če se vrne v tematiki, um, komedija uh, je lahko seveda pobek od realnosti, pobek uh, v neko nevednost, ampak seveda nismo zbrali takih filmov. Mi smo se osredotočili na tiste komedije, ki nekako še ostreje artikulirajo, kakšne misli. Zdaj, smeh je lahko zdravilo proti osamljenosti, proti različnim bolečinam, je lahko orožje proti neki relativizaciji krivici. V tem kontekstu smo zbirali filme, da se še bolj izostri neka misl, nek upor, neka kritika ali pa da se nekako lahko povežemo, ne samo z ljudmi, a ne v zgodovini, ki so delali filme in razmišljali podobno kot mi, ampak tudi z ljudmi v naši skupnosti zdaj. Filme smo nabrali zelo različnih časov in zelo različnih režiserjev, ampak če umenam samo par imen režiserjev, Ernest Lubic je eden od velikanov. Uh, rečmo temu komediji, ampak to so njegovi filmi, so veliko več. To so uh, filmi, ob katerih se res krohotamo, po drugi strani nam dajo pa veliko, veliko za, raz, raz, za razmišljati o človeku, človekovi naravi, o družbenih slojih. Potem Džarmuš ima en zelo specifičen humor, uh, bomo pokazali dva njegova filma, uh, to je nežen humor, en absurden humor, ki pa vendar le spet spregovorijo naših osamljeno z tih žalostih in rečemo temu tavanju po sodobnem svetu. Še ena režiserja bi omenila, to je Irži Menzel, seveda ne moramo im čehov, v Sloveniji obožujemo, njihove filme in spet Čehi so pa imenitni v tem, kako prikazati, človeško družbo, pa te napake človeka, rečemo temu ena grenko človeško naravo.
1: Danes je na sporedu tudi nova pridobitev slovenske kinoteke.
2: Ja, danes bomo pokazali kitajski, sodoben kitajski film, Dokler morje ne postane modro. To je dokumentarni film iz leta 2020, Gia Zankkeja, dokumentarista kitajskega relativno mladega človeka, ki dela imenitne filme, je pa to en film, ki se mi zdi, da je zlasti zanimiv za nas, ker nam bo ogromno povedalo o kitajski kulturi, zgodovini, družbi, ki je, vsaj jaz, pa verjamem, da še mnogi ne poznamo zelo dobro. To je film, ki govori o Fengjiangu, to je rojstno mesto režiserja in pa provinci Shangzii ki je ena posebna provinca na Kitajskem, v kateri se je dogajale res veliko zgodovine, veliko ekonomije seveda, zato tudi zgodovine, posledično pa kulture. A, tako da imamo tri pisatelje, a, treh različnih generacij, ki potem govorijo o svojih izkušnjah, o življenja v tej provinci. Seveda je to en zelo poetičen, hkrati pa res zelo a, Rečemo, da dokumentarni film, ki res, res odpira um, misli.
1: Vare Močnik, najlepša hvala. Hvala. Dokumentarni film Poletje 1991 je nastal z obsežno iskalno akcijo, v kateri so prebivalce Slovenije povabili, naj jim pošljajo domače videoposnetke posnetke in s tem dovolijo v pogled v svoje doživljanje osamosvojitve v letu 1991. Iskanje je bilo po besedah režiserja filma Žige Virca uspešno, dobili so na stotine ur materijala od več kot 60 posameznikov in institucij. Z njihovo pomočjo je nastal kot pravi nov in neobremenjen pogled v duh časa in vsakdanjika prebivalcev Slovenije na križišču zgodovine. V snetkih, označenih z datomi snemanja vtisnenih z videokamero, se v filmu Poletje 91 od poznega leta 1990 do Poletja 1992 odvijajo pevski nastopi, izbor za misko roške, rojstni dnevi, poroke in druga praznovanja, pa tudi družbeno pomembni dogodki, plebiscit, razglasitev samostojnosti, desetdnevna vojna z oznanili bombnih napadov, odhodov na služenje in prihod tankov JLA. Gre za obdobje, ki se na takšen ali drugačen način zrcalil zavesti večine prebivalcev in prebivalk Slovenije. Glede na razdvojenost slovenske družbe 30 let pozneje, je tveganje, da bi pripoved o tem času zapadla v eno ali drugo ideološko smer gotovo veliko. Pripoved izoblikovana iz domačih posnetkov prebivalcev in prebivalk je v tem smislu morda še najbolj varna izbira. Tako se izriše povsem drugačna Slovenija, kot o njej razmišljamo danes. Slovenci so na njej videti kot docela drug narod. S tem mislim na množično udeležbo na plebiscitu volivcev in volivku vseh starosti, ki nakazuje na močno osebno upetost v družbeno dogajanje in ki se nato nadaljuje z odzivi med desetnevno vojno, ko vidimo, kako ljudje z lastnimi vozili in telesi zaustavljajo tanke. Slišimo, da je tukaj naše ozemlje pa verze o tem, kako smo na slovenskem mi gospodar. Zdi se, da so trenutki, ki jih prikazujejo ti posnetki, nekako še najbližje slovenskim sanjem, če so te kdaj sploh obstajale in jih kot take prežema grenko sladka nostalgija. Virc posnetke organizira ciklično, začnejo in končajo se petjem pesmi, a začetek vseeno deluje čisto drugačen od konca. Na prvi pogled dogajanje leta 1990 prežima večja neizkušenost, morda nedolžnost. Ne nazadnje smo tik pred velikimi družbenimi spremembami, a se v resnici izkaže, da je bila resnična neizkušenost, celo naivnost, tista v letu 1992, ko je bilo zelo lahko verjeti, da je najhuje že za nami, medtem ko so težko prihodnost, že napovedovala poročila o začetku spopadov v Sarajevu in pričevanje brezposelnega očeta štirih hotruk. Žigavirc je z njihovo subtilno umestitvijo še enkrat dokazal, da mo gre delo z arhivskimi posnetki odlično odrok.
0: S celo večernim prvencem si režiser ali režiserka utrepal v v kino in med gledalce. Dobrodošlo je, da po koncu študija pod do prvenca ni preveč vinka stali, predolga Nastanek celovečernih prvencov smo v Sloveniji načrtno in z javnim sofinanciranjem začeli podpirati leta 2010, vendar to ne pomeni, da predtem niso nastajali odlični prvenci. V Filmoteki, dostopna je v aplikaciji RTV 365 in na spletni strani založbe kakovostnih programov, izpostavljamo nekaj prodornih debitanskih filmov. Režiser in scenarist Francis Slag je krizno obdobje, svoj eksperimentalni celovečerni prvenec in psihološko študijo o študijskem neuspehu, dokončal leta 1981 in se z njim uvrstil na prestižni Berlinale. Prav tako velik uspeh je doživel dabitanski celovečerec Jana Cvitkoviča Kruh in mleko, ki je na Beneški filmski mostri prejel leva prihodnosti. Med celovečernimi igranimi prvenci si v Filmoteki lahko ogledate Odo Prešerno, režiserja in scenarista Martina Srebotnjaka, o mladem spregledanem pesniku, ki dobi ponudbo, da napiše veliko pesnitev čast Prešernovega rojstva. Vabljeni k obisku Filmoteke, kjer najdete omenjene filme in številne druge.
1: Končujemo s žalostno vestjo. V 82. letu starosti je umrl režiser in igralec Peter Bogdanovič, eno ključnih imen novega Hollywooda. Še posebno znan je po filmih zadnja predstava in papirnati mesec. Dragi poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Lidija Hartman, Ivan Lutrič, Tina Ogrin, Janes Ahlin in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.